0: Bienvenidos a este primer podcast de 2024. Un cordial saludo desde el Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena y de quien habla, Luis Cucarella, en nombre de todo el equipo. Hoy vamos a hablar de retos, de asignaturas pendientes en el periodismo y en la industria de los medios para este recién estrenado 2024. Y para ello hemos invitado al periodista y consultor Pepe Cerezo, que precisamente publicaba hace unos días un informe sobre tendencias para 2024 en la industria de los medios. Enseguida damos paso a la entrevista, pero les recordamos antes, como siempre, que pueden encontrar a diario análisis y reportajes sobre estrategia en medios de comunicación y casos de éxito, así como noticias de actualidad en la web del Laboratorio de Periodismo en laboratoriodeperiodismo.org e información sobre las actividades de la Fundación Luca de Tena en fundacionlucadetena.org. Les invitamos además a que si no están suscritos se inscriban en la newsletter semanal del Laboratorio de Periodismo que enviamos todos los martes con las principales noticias sobre periodismo publicadas tanto en el laboratorio como en otros medios en español. Pueden inscribirse en laboratoriodeperiodismo.org barra, suscríbete y por supuesto también, también pueden seguirnos en las redes sociales. Sin más demora, damos paso a la entrevista con Pepe Cerezo. Los medios de comunicación se enfrentan también en este recién estrenado 2024 a una serie de retos cruciales y decisiones estratégicas que impactarán profundamente en el dinámico panorama mediático algunos de estos retos ya conocidos pero que ahora exigen soluciones y otros nuevos que también van a tener un peso específico importante. Para analizar en profundidad estos desafíos, como indicábamos antes, nos acompaña hoy Pepe Cerezo, un referente en la industria, quien recientemente ha publicado un informe sobre las tendencias del sector mediático para este año, titulado Hacia el final de la web abierta. Pepe Cerezo es experto en estrategia y desarrollo de negocios digitales y ha ocupado posiciones clave como socio director de Roca Salvatella en Madrid, director de análisis e investigación en el área digital de Prisa y responsable de estudios y análisis en la Fundación Orange. Cerezo actualmente dirige Evoca Media y es fundador de Digital Journey, Como socio de Programmatic Spain. Colabora con los principales editores hispanohablantes. Es autor de obras significativas como Los medios líquidos y Los medios ante los modelos de suscripción. Pepe, gracias por tu tiempo y es un placer tenerte en este podcast del Laboratorio
1: de Periodismo. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Siempre es un placer hablar sobre medios.
0: Pepe, para empezar por el título, hacia el fin de la web abierta, quería preguntarte si estamos asistiendo al final de una era en términos de cómo se distribuye y se consume el contenido en Internet. Y si es así, querría saber tu opinión de manera genérica, porque ahora entraremos en detalle en las principales tendencias, sobre si ese nuevo escenario que se dibuja es más o menos prometedor para la industria de los medios que el que ha existido hasta ahora.
1: Uh -huh. Buena pregunta y, eh, y lo abarca todo, ¿no? Porque llevamos tanto tiempo intentando dilucidar cuál es, cómo, cómo los medios eh, se tenían que adaptar al ecosistema de, de Internet y de la digitalización que no hay una respuesta única. ¿no? Yo cuando abordo este tipo de informes en los que intento ver qué, las tendencias, ¿no? las claves, me gusta decir también, lo que intento es hacer un panorama para dar respuesta a una visión general, pero es muy complicado decir hacia dónde van a ir o si eh, de verdad va a haber un, un cambio en, en el que podamos definir dónde están los, los medios. ¿no? Pero lo que sí intento es canalizar o acotar, mejor dicho, las claves para entender eh, cómo, cómo van las tendencias, porque estas tendencias van evolucionando además a una velocidad. Lo que sí vemos son, eh, si vemos movimientos, por decirlo de alguna forma, hacia dónde se dirige internet como ecosistema siendo esto tan, tan amplio y lo que sí observamos y por eso lo llamo es una tendencia que veníamos que venía viendo, veníamos viendo, ¿no? El sector estas tendencias también es un trabajo de recopilación, ¿no? No es solo un análisis que uno ve a la luz y diga esto va a ser, eso es la recopilación de trabajo que hago con, con equipos trabajo mucho, o sea en mi, en mi, mi parte docente y mi parte de análisis se basa también en trabajo como consultor dentro de los medios, con lo cual también tengo visión de primera mano entonces con eso, como decía intento acotar las líneas fundamentales de algo que sí veía, que veíamos que iba transformándose, que es una una web nació en un ecosistema muy abierto. Eso fue también. Esa es la base del protocolo IP, que era algo, es un estándar abierto, que eso es lo que le permitió en gran medida que se propagara tan rápido y tuviera un índice de penetración tan, tan impresionante como vivimos en las dos primeras décadas. La, en las dos primeras décadas de Internet público, pues sabemos que Internet como, eh, como tecnología lleva mucho más tiempo. Pero eh, desde hace aproximadamente, seguramente antes de, la, antes de la pandemia, creo que la pandemia es un punto de inflexión de muchas de las cosas que estamos viendo, más que un punto de inflexión es un acelerador, como hemos dicho también muchas veces, Entonces si sí, sí, se percibía por las propias dinámicas de, eh, de, de cómo obtener negocios tanto de los principales agentes, las plataformas, como de los agentes subsidiarios, de eh, ir hacia una web más cerrada. ¿Qué significa eso? Eso significa que para poder monetizar efectivamente eh, los negocios en Internet necesitábamos, sobre todo los que se basaban en, en la publicidad, ecosistemas más cerrados, es decir, lo que se llaman Wall Garden. ¿De acuerdo? Los Wall Garden en, en Internet son aquellos sitios cerrados en los que tienes que acceder mediante el registro. Los medios, para entendernos rápidamente, las plataformas sociales son los que constituyen esos Wall Garden de forma inicial, y los medios eran espacios abiertos, en los que tú entrabas, pinchabas la URL y estabas ahí. Esos espacios abiertos, por la propia dinámica de, de, de que eran abiertos, eh, no había escasez, ¿no? Por eso la publicidad era difícil de monetizarla, o la publicidad tenía un costo escaso porque aquello que no es escaso el, el, el coste tiende a, a cero ¿no? resumiendo mucho mientras que los wall garden con esa capacidad de segmentación podían crear entornos más cerrados y lo monetizaban mejor eso es de forma muy, muy sencilla y lo que vemos viendo es que la dinámica de la propia internet es hacia esos modelos segmentados es decir modelos cerrados basados en el data que se pueden monetizar mejor. Como esa es la dinámica en la que a día de hoy sabemos hacer negocios, principalmente en Internet, pues todo el ecosistema va hacia allí con una fuerza que eh, dirigen principalmente las grandes plataformas. y eh, las grandes plataformas.
0: Mm. Entiendo que uno de los eh, elementos eh, causantes de esa transición hacia eso es World Garden es la, la inminente desaparición de las cookies de tercera parte después de, de varios aplazamientos. ¿no? Pero a pesar de los aplazamientos y advertencias, y lo recogéis también, lo recoges también en el informe eh, que has hecho en muchos editores todavía dependen de ellas. ¿no? Mientras parece que solo unos pocos se han adelantado en fortalecer esas estrategias de first-party data. Y lo que quería preguntarte es cómo ves el estado actual en esa necesaria adaptación que deberían haber hecho los medios de comunicación y si crees que tal y como están las cosas esa transición dejará bastantes cadáveres por el camino y abocará a la desaparición de medios o todavía hay tiempo para adaptarse incluso a aquellos más orientados a Discover o redes sociales que quizás son los que más van a sufrir.
1: Uh -huh. confluyen varios aspectos. Además, la desaparición de las cookies por parte de los navegadores de las, en, en, en propiedad, propietarios precisamente de algunas de las principales plataformas tecnológicas, no es una consecuencia de esa evolución y porque quieren precisamente que la web, eh, la excusa, por decirlo de alguna forma, es la privacidad de los, de los usuarios, pero en gran medida es por un cambio de modelo, ¿no? Y, eh, un cambio de modelo que va destinado a ser cada vez más cerrado y más control porque ellos eh, permiten, como tienen usuarios registrados y perme, les permite esa segmentación y esa acción publicitaria mucho más efectiva. Y pueden limpiar, entre comillas, otra parte del ecosistema que, en las que tenían, aunque tenían control, pero tenían menor control y aparecían otros competidores. Entonces, la las cookies están en vías de desaparición, ya han desaparecido en algunos, eh, en algunos eh, eh, navegadores, Safari, etcétera, y... Lo que ha retrasado un poco es Google, que sigue siendo vía Chrome el navegador más extendido, pues ha ido retrasando esta, esta desaparición. Ha empezado a, des a, a quitar cookies en algunos mercados. Se estima ahora mismo el 1% en Estados Unidos y en, en alguna otra iniciativa. Y a final de año se espera que haya hayan desaparecido. Entonces, todavía el mercado publicitario mayoritariamente, tal como lo entendemos, depende de las cookies. Eh, estos avisos sí han permitido para que eh, otras tecnológicas eh, aparezcan, aparte de las plataformas que están ofreciendo sus soluciones, sobre todo de identificación, porque para entender para qué son importantes las cookies de terceros, pues para identificar y en la medida posible segmentar eh, publicitariamente a los usuarios y que el impacto publicitario, que es lo que quieren los anunciantes, sea, sea más efectivo. Entonces, están estamos en un momento ahora mismo de evolución. Los medios eh, que no han sido jardines vallados, para que sepamos, mientras que todas las plataformas, el 100%, el 100 del tráfico es logado, porque te tienes que registrar, por eso es un jardín vallado, en los medios, en los que más tienen tráfico logado no deben de llegar a un 10, 12%. Con lo cual, el resto... ¿no? Ese 80-90% es tráfico que no tienes identificado. Entonces su, eh, eh, su evolución eh, tienen que hacerlo rápidamente. Algunos están buscando otras alternativas a través de IDs, se han puesto ahora en moda otros tipos de publicidad como la contextual, que es una vuelta al pasado, es decir, contextualizar no en función del usuario, porque no sabemos entre comillas quién es, no podemos tener su identificación en la misma medida que teníamos con las cookies o con otros identificadores y contextualizamos la publicidad en función del de contenido o de otros componentes ¿no? entonces estamos ahora mismo en una en una carrera a caballo rápida en la que los, eh, los soportes los, porque hablamos de los publishers pero hay muchos otros soportes tienen que ir hacia, hacia buscar soluciones a las cookies entonces Hemos tenido tiempo. Hay algunos que los medios más grandes, que tienen más capacidad, que tienen más tecnología y más recursos han ido avanzando en esas soluciones. Algunos más o menos prevén que la caída no va a ser tan grande, aunque va a ser generalizada. Se estima que puede llegar a ahí lo digo, entre un 18 y un 60, depende de, de, del tipo de publisher depende de, de, de la dependencia publicitaria que tenga, si es más dependencia programática o venta directa, etcétera, pero va, va a sufrir, o sea, la publicidad no va a ser eh, a partir del año que viene como la hemos interpretado hasta el momento. Y en lo que me decía, si eso unido a otros movimientos que se está produciendo, yo sí creo que como decía si va a haber cadáveres en el camino, creo que tiene que haber y también lo digo en la última parte de, de, del, del informe sobre todo en España una reorganización. Creo que el modelo actual de medios tal como está constituido, eh, desde el punto de vista de negocio, no era, no era sostenible. Y entonces creo que esa reconfiguración va a venir impulsada por las cookies, pero por otros aspectos seguramente más
0: ese escenario que estabas comentando de el peso que tenían las cookies y que ahora pasa una situación distinta sitúa quizá el modelo de suscripción si no en el escalón más alto si en uno de los escalones más altos en cuanto a necesidades estratégicas de un medio en lo que es el modelo de negocio ¿no? entiendo, con las suscripciones aún no completamente consolidadas en los medios aunque van ganando terreno como una fuente vital de ingresos y, dependencia, y independencia hay varias vías para crecer, entiendo una que es la orgánica y la otra que sería la de fusiones y adquisiciones, o principalmente estas dos. Sobre la orgánica eh, y en tu experiencia y en lo que comentáis en el informe, ¿qué deberían hacer los medios para intentar incrementar su número de suscriptores de forma orgánica ahora que va a ser tan importante eh, tener esa audiencia controlada?
1: Vale. No te, es importante seguir creciendo en, en suscripciones. Aquí, como decía antes, el punto eh, los cambios de hábito, el COVID fue un impulsor de las suscripciones, el post-COVID fue... Un ralentizamiento de las suscripciones. Ahora estamos en una fase en España. Llegamos, además, muy tarde, como comenté en el libro de las suscripciones. Entonces, tenemos que hacer varios caminos al mismo tiempo. Seguir creciendo en conversiones para tener más suscriptores, pero al mismo tiempo mejorar la operativa, sobre todo en la retención todos los sabemos todos los modelos SaaS, no, los modelos SaaS a Service se basan en las primeras fases, en la, en la conversión, en traer nuevos suscriptores, ¿vale? pero es muy importante o más importante si cabe la retención y ahí queda mucho trabajo todavía por hacer. Todo esto es un poco eh, como lo del lo del fútbol y la manta, no, a veces que si seguimos creciendo en conversiones se hace a costa de, de bajos pre de precios muy bajos sobre todo un mercado que es muy complicado, que hay muchísima competencia y, además, que nos pilló una crisis económica inflacionista, que eso también ha sido un lastre. Lo vemos aquí, lo vemos en otros mercados como el latinoamericano, muchísimo más. Entonces, eso conlleva que… pero tenemos que también eh, fomentar la, la retención ¿no? para mejorar uno de los… KPIs fundamentales, que es el lifetime value y el y el ARPU de los usuarios a lo largo de la vida del cliente, ¿no? Entonces, son, son, tenemos que trabajar o tienen que trabajar los medios en varias líneas. El orgánico, aquellos medios maduros, y ahí siempre decimos el New York Times, hay otros, pero el New York Times es evidente cuando... Empezó a notar que había que la, el crecimiento orgánico era menor, incluso haciendo ofertas, etcétera, en, eh, fue a buscar crecimiento inorgánico, además a otras audiencias, pues ahí compra de Athletic. Eh, compra empresas de, de los, los juegos, los sudoku, los crucigramas, etcétera, y va creciendo en, en esa línea. Por eso, sí creo que en, en, en los medios españoles vamos a asistir a algo parecido, no a la misma dinámica, pero sí fusiones, alianzas. Lo estamos viendo incluso en los propios, en, 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 en cabeceras de un mismo grupo, ¿no? que van a, vas a integrar ciertas cabeceras dentro de la matriz. Ha pasado, está pasando para crear bandes. Entonces vamos a ese modelo de crecimiento inorgánico, sin olvidar el orgánico, pero el orgánico... Es, es, es complicado, el mercado es el que es, pero también ahí, y lo discuto todavía mucho, creo que las suscripciones es, son fundamentales para el sector. Los datos que tenemos más o menos, eh, que se recogen, todavía no están auditadas los, los datos de suscripciones, que es algo que la industria está trabajando en ello, pero más o menos por los indicadores o por, las, por los datos que vamos recogiendo, pues puede haber más de un millón de, 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 de suscripciones ¿no? en todos los, los medios. Yo creo que lo supera. Habría que ver otros indicadores, como decía, el ARPU, el Lifetime Value, no vale solo, habría que definir bien qué es un suscriptor, etcétera, no Pero que en, en principio, eh, aquellos que decían que las suscripciones hace tres años no tenían, no tenían futuro, bueno, es una parte fundamental, en lo que hemos dicho, en la diversificación de vías de ingresos. Y en aquellos medios que lo están haciendo bien, curiosamente los, los que tienen una apuesta por un contenido de calidad más evidente, que apuestan por la innovación, que apuestan por, por, por contenidos audiovisuales, etcétera pues les va yendo mejor con todas las dificultades que existen y que existirán. Pero creo que es la vía, también lo decíamos, que la suscripción es un, un, un camino de largo recorrido, no eran para hoy, no eran para mañana, de largo recorrido y que la operativa es compleja.
0: Uh -huh. En un momento del, del informe, hablando de lo que son estos verticales de nicho con suscriptores, eh, comentas que quizá lo que son las plataformas de streaming son un buen ejemplo en los que, el, que la industria de los medios debería mirarse. ¿no? ¿En qué elementos específicamente del streaming eh, deberían fijarse los medios para aprender o para obtener enseñanzas?
1: Uh -huh. Bueno, los, los, se aprende mucho en, en muchos aspectos y también lo hemos dicho. De hecho, fueron un gran... Eh, acicate fueron un gran catalizador para que muchos medios eh, empezaran a pensar que las suscripciones eran, eran sostenibles en los, eh, para los medios también. ¿no? Ahí se ha aprendido mucho en todo lo que tiene que ver precisamente en la primera fase de conversión y en la de retención. Es muy importante lo que se aprendió en todo lo que tiene que ver con la usabilidad, la necesidad de... ...crear modelos... Eh, de, ...de trabajar el funnel... ...aunque los medios es eh, bastante diferente... De, 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 ...de las televisiones conectadas... ...y el streaming... ...pero sí en el proceso de todo lo que es... ...la captación del dato... ...del de, carrito de compra... ¿no? De, pues, ...todo eso se aprendió muchísimo... ...y la, la usabilidad... ¿vale? ...y lo que estamos aprendiendo ahora... ...también, o tendencias... ...es su evolución... ...de pues, lo que hablábamos... ¿no? ...cómo la conversión es importante pero es muy importante la retención, ¿no? Y por eso los modelos de retención de los medios, de ofrecerte más contenidos, contenidos de calidad, de que no, de, de, de ofrecerte visiones personalizadas en lo, en lo posible, ahora estamos viendo algo que vamos a ver y que preocupa a los medios que empezó a poner en marcha Netflix, que no se puedan compartir, por ejemplo, eh, las claves, ¿no? pues son cosas que vamos viendo. Ellos anticipan, además, tendencias y estándares tecnológicos que vienen muy bien a los medios y ahí lo que digo es, siempre lo hemos dicho también, el contenido eh, audiovisual, eh, aunque lo creamos o no, hay series mundiales y que, que impacten en todo el mundo pero vemos luego la verticalización ¿no? y contenidos locales que son muy importantes en los medios, sabemos también la importancia incluso para los medios generalistas que es muy importante llegar a audiencias, en, en España siempre miramos a Latinoamérica etcétera, pero es muy importante la, el, el contenido local, la suscripción local y ahí eh, todavía creo que hay, hay trabajo por, por hacer, y también las suscripciones llevadas a otros territorios todavía no hemos visto, pero creo que hay medios en el ámbito más vinculados a la radio a, a audiovisual en general, que también tienen que ir explorando modelos de, de, de suscripción ¿no?
0: A todos estos retos que, que estás dibujando se une el que quizá ha sido el, el tema estrella en 2023 y que también parece que en 2024 va a seguir siendo así como es el impacto de la inteligencia artificial generativa, su uso y sus riesgos por parte de los medios de comunicación. ¿Incides en el informe en que este... Este año 2024 se espera ver canales y espacios en los que los principales medios estarán generados principalmente por inteligencia artificial, hay una transmutación de la información desde texto a imágenes, audio y vídeo, sin apenas intervención humana, es decir, una información mucho más líquida. Con ese creciente uso de la inteligencia artificial en el periodismo, eh, pues que va como desde la optimización de procesos hasta la propia generación de contenido, ¿cómo, cómo crees que la inteligencia artificial cambiará la naturaleza del, del trabajo periodístico y qué implicaciones tendrá esto para el futuro de la profesión, especialmente en términos de, de calidad y autenticidad de, del contenido?
1: Vale, aquí habría que diferenciar. Cuando hablamos de inteligencia artificial, es un cajón de desastre gigante. ¿no? La inteligencia artificial tiene varios componentes. El, toda la parte de la algoritmia y de la, y la parte más de lo que conocíamos por la inteligencia artificial… De, de conocimiento del data, etcétera, basada en, en, en datos. Eso se lleva utilizando en, en el negocio, ¿no? Modelos de propensión, modelos econométricos, etcétera, esta de forma de aprendizaje, machine learning, etcétera, se lleva aplicando y tiene su impacto y poquito a poco, ¿vale? no es tan visible para los usuarios. Lo que ha sido una revolución es lo que se llama la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que se impacta directamente en la producción de contenido, ¿no? que es el ADN, la materia prima de la que viven los, los medios. Y abre un ecosistema absolutamente que llevamos mucho tiempo también pensando lo que se podría hacer. Se, se habían hecho, yo desde que, que entré en prisa en el 2013 ya había algunas algunas pequeñas inteligencia artificial para hacer ciertos tipos de notas en función de los resultados de la bolsa o algún evento deportivo pero cosas muy incipientes pero la llegada de ChatGPT hace apenas un año y algo más desde noviembre del 2023 nos revoluciona a todos sobre todo por la capacidad de crecimiento y de mejora constante que, y de aprendiz, autoaprendizaje que tiene y, y ya digo modifica la, la modifica el, el ADN el, la materia prima ¿no? ya no solo afecta como afectó internet en la distribución y el negocio eh, que también afectó la producción pero no eh, en, en otra medida aquí es que el, revierte la, la producción con lo cual eso abre un camino que yo, yo creo que no son, me ha costado mucho escribir sobre inteligencia artificial porque todavía quiero saber más y lo veo me sorprende que haya tantísimas newsletters, tantísima gente escribiendo sobre inteligencia artificial porque de inteligencia artificial saben muy poquitos y casi todos son científicos están en el, en el mundo universitario ahora han salido del empresarial y hay un poco de lo que llamamos el sector de hype, ¿no? de, de, bueno, de moda y todo el mundo escribe todo el mundo quiere tener una empresa de inteligencia artificial pasará ese hype de, 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 de que parece que todo el mundo se va a hacer rico con esto y quedará porque creo que es, es o sea, creo que es, sinceramente es más transformador de lo que pensamos si cabe o sea, a mí me da cierto vértigo nunca me ha dado vértigo la tecnología al contrario siempre da y es por primera vez Creo que el impacto social puede ser impresionante. Y en los medios ya lo está siendo. Ya lo está siendo. Hay una visión positiva, que dice, posibilista, que dice que no va a quitar puestos de trabajo. Yo creo que sí, que, va, que altera el ecosistema en una manera. Que va a generar otros puestos de trabajo, vale. pero que va a revertir el modelo actual de la industria periodística no sé si en dos, tres, cuatro años eh, o cinco, pero, pero que lo va a hacer. Y yo creo que no, en eso sí que no estamos, no estamos preparados. Y no solo eso, ¿eh? el mundo de la publicidad, el mundo de, de otros sectores. Entonces, bueno, eh, hay que ver, hay que ver. Pero en, lo, en medio yo además digo en qué está impactando ya y en qué puede impactar en cosas concretas. En el paper mm
0: -hmm. Una de las amenazas que se ciernen a, a, a pequeñas a gran escala en, en un corto plazo debido a la, a la inteligencia... Artificial generativa es esa experiencia generativa de búsqueda, ¿no? Toda esa evolución que está haciendo Google con la experiencia generativa de búsqueda y que recoges también en el informe. Y al integrar esa inteligencia artificial en la búsqueda de información, de alguna manera está transformando también los resultados de búsqueda tradicionales y derivándolos en lo que son interacciones conversacionales. Esto lo que hace es que creo que no lleva a los usuarios a los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo crees que esta innovación va a afectar a los medios de comunicación, a todo lo que está trabajando en SEO desde los medios de comunicación, que hay una ingente cantidad de gente trabajando también todavía posicionamiento? ¿Cuál será, en definitiva, el impacto sobre el tráfico web, a tu juicio?
1: Claro. Pues cambia también, porque es que le cambia hasta al propio Google. Decíamos antes que las plataformas intentaban... Eh, dirigir el futuro en su, en, en como, eh, con la generación de estándares, con la generación de, pues eso, como hablábamos de las cookies, eh, la, la inteligencia artificial generativa, como no está, en el roadmap, no estaba para estas plataformas, principalmente Google, y dicho por ellos, no estaba en su roadmap para que apareciera tan pronto, ¿no? porque revierte no solo la forma en la que se busca, no solo en la forma en la que en la que se crea el contenido, ¿vale? sino que revierte también el propio modelo de, de Internet. El modelo de Internet, ya que hablábamos de los protocolos IP y, y la evolución y lo que es ya la, la, web, la, la web como tal, ¿no? está basada en el hipertexto. En el que tú entrabas, navegabas, y el link era importante, por eso era abierto, además, íbamos de un sitio a otro, saltábamos, explorábamos, de ahí viene navegar, ¿no? Es que ibas encontrando eh, cosas nuevas. Ahora, con esa evolución, la búsqueda. Y ya digo, esto no va a ser mañana, ¿eh? Queda y seguramente todo lo que, muchas de las cosas que estamos hablando ahora pasará una década, ¿no? Como hemos visto también. Los grandes impactos aproximadamente son de década en década. Eh, pero, pero llegará. Y evoluciona a una web más cerrada en la que no hay tantos enlaces. La búsqueda ya no se basa en los enlaces como, como ahora cuando hacemos una búsqueda y nos aparecen los apps y, y podemos linkar y nos lleva donde queremos. ¿vale? Sino que ya nos crean un contexto cerrado en el que ya nos dan la información, sea en formato de texto, ya sea un vídeo, en los que ya no tenemos que ir al site donde queremos ir a cenar esta noche, sino que me dice cuáles son la, las recetas, cómo se hacen las recetas de ese sitio, puedo hacer, la, puedo hacer incluso la reserva o me dan el teléfono, sin necesidad de haber ido al site del sitio. ¿no? Entonces, por lo mismo, pueden hacerme un informe sobre lo que está pasando en Gaza, sobre la realidad de cualquier realidad informativa que quiero estar, ¿no? En, sin, sin llegar al, al site o a las fuentes, pues ya esto no no son a, a los medios, a, a todo sin llegar a las fuentes de una forma de un, un constructo que ya me lo dan cerrado, con lo cual la búsqueda no tengo el, el usuario no tiene incluso que ni discernir, ya le llega hecho, no paquetizado, personalizado eh, con todos los riesgos que eso tiene, ¿no? Y eso es un cambio fundamental, es un cambio en nuestra relación con el contenido, es una relación con la capacidad que tenemos de buscar o no, o de, o de seleccionar, si hablamos de burbujas eh, informativas, imaginémonos ¿no? que todo nuestro contexto nos lo da una, un, un ecosistema, una herramienta, que a día de hoy para el usuario son opacas, no sabemos cómo funciona, empezamos a saber en qué fuentes, en qué fuentes eh, en qué fuentes se nutre, pero también con, con dudas. ¿no? Todo, todo eso genera un cambio muy, muy potente, un cambio para el modelo de negocio de las búsquedas, por eso está preocupado Google y está intentando acelerado su, su agenda y su roadmap de productos y servicios en ese sentido. Y para los medios ya hemos visto, el New York Times ha prohibido, ha, ha, hecho, ha bloqueado para que las herramientas se nutran para aprender de ese contenido. Eh, como siempre, aquí la luchamos también contra, contra molinos de viento, ¿no? Hay veces que, que es muy, muy complicado eh, porque los medios tienen una necesidad eh, imperiosa para sobrevivir de, de ingresos, entonces si de repente llega una plataforma, pues hemos visto, Business Insider, por ejemplo, se negaba inicialmente a participar y ya a cambio de una de una cantidad, pues ya eh, las herramientas se pueden eh, nutrir de ese contenido. Con lo cual, vamos viendo fenómenos que habíamos visto en el pasado, pero las consecuencias pueden ser complejas. Yo digo, aquí, además, es, es muy difícil decir buenas, malas o regulares. Creemos que algunas pintan eh, de difícil asimilación y veremos cómo evoluciona. ¿no? Y ahí la reglamentación, la regulación, pues es muy, muy importante, pero veremos también hacia dónde vamos.
0: Mm. Con respecto a esto que estás, estás comentando, si al final hay una separación entre tecnológicas y medios, es decir, pues los medios al final porque les resulta perjudicial o parasitario el modelo de las tecnológicas de, de, detrás de la inteligencia artificial. Pues deciden no llegar a acuerdos con las tecnológicas defendiendo sus derechos, lógicamente, y quizás serán pocos los editores que tengan capacidad de crear y, y entrenar sus propios modelos de IA, ¿no? por ejemplo, como ha hecho Bloomberg, con el Bloomberg GPT, ¿qué pueden hacer los demás y que no tienen capacidad de subirse al carro de la inteligencia artificial? ¿Y de qué manera puede afectar esto a la diversidad y a la competencia en el sector mediático? Porque quizá cree una brecha enorme, ¿no?
1: Claro, esa es una de las dudas que hay, ¿no? Cómo evolucione, y lo que hemos visto también en Internet, eh, por la propia dinámica de la economía de red, ¿no?, eh, tiende a ser monopolística ¿no? o de muy poquitas empresas lo vemos en, en el streaming lo vemos en casi todos los sectores hay dos o tres agentes a nivel mundial y luego hay much, se at, está muy atomizado también pero normalmente los, los, los grandes los, los, los que generan el, el, el gran la gran tendencia suelen ser en, en la cúspide son monopolísticos no eh, a medida que se compleja se vuelve más compleja la tecnología, más recursos, más, más, más eh, recursos humanos, recursos técnicos y recursos económicos, pues eh, nos tiende a llamar que, de hecho, quien está compitiendo ahora mismo por la inteligencia artificial eh, son tres empresas ¿no? y son gigantes. Entonces, eh, eso nos lleva a que vamos a, a, vamos a tener, si no hay una regulación, por eso insisto, porque es tan importante la, la regulación, aquel eslabón débil nuevamente son los creadores de contenido. ¿no? Entonces, la situación es que no todo el mundo es, Bloomberg ha tenido la capacidad, me consta que... Eh, eh, Wall Street Journal y todo el, el ecosistema también de Johns Jones está intentando crear su propio ecosistema y eh, New York Times seguramente hará algo en esa línea pero son pocos aquí hay dos posibilidades o, eh, o intentar aliarse y crear algo parecido que es complejo ¿no? a través de las asociaciones de crear eh, agregadores que bajo una capa como esta pues, pueda pueda producirse. ¿no? Y la otra es eh, regulatoria, fórmulas de, de regulación que permitan. Y la otra, vamos, y la otra. y, y Pero, mientras tanto, los medios tienen que ser capaces… ...de tener una relación directa con, con, sus, con sus usuarios, ¿no? desintermediar en la medida de lo posible durante mucho tiempo. No todo va a ser el acceso vía inteligencia artificial es decir, de herramientas que te informen en la edad, habrá usuarios durante mucho tiempo, todavía hay gente que en el papel ¿no? llevábamos tres, tres décadas diciendo que iba a morir, habrá mucho tiempo que, los, que habrá una parte muy importante de los usuarios que querrán acceder directamente a la, a la información. ¿no? Y entonces en eso los medios tienen que, todo lo que hemos dicho, ¿no? pues tener una mejor relación con los usuarios, tratarles bien, crear modelos de suscripción, invertir, etcétera.
0: Nos quedan un par de preguntas, Pepe, pero no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte sobre otro de los grandes retos que, que venimos heredando desde hace mucho tiempo y que parece que nadie da con la, la tecla exacta como es atraer a, la audiencia, a las audiencias jóvenes y que también abordas en el, en el informe. Eh, dado que esas generaciones más jóvenes se inclinan por plataformas de redes sociales y en algunos casos pues, muestran predilección, por cierto, eh, subjetivismo abierto, que dan, dando prioridad a las emociones y a la personalización… Eh, a tu juicio, ¿cómo pueden los medios adaptar su contenido, sus estrategias, para al mismo tiempo ser capaces de atraer y retener a estas audiencias, pero sin perder ni un ápice de calidad y rigurosidad periodística?
1: La pregunta del millón, y que a día de hoy, y trabajo y he trabajado con medios intentando. Eh, conseguir rejuvenecer audiencias, no hay una solución perfecta. Gente que puede conseguir a través de un vertical eh, atraer, juvenecer y que tengas un, un poquito más de audiencias pero es evidente y ahí hay un cambio que tenemos que ver si, cuando hablamos de jóvenes también hay que entender que son jóvenes ¿no? los millennials ya tienen casi 40 años o 30 y muchos entonces eh, siempre nos dirigimos a, a generaciones más jóvenes si, si cabe si el futuro de la información si los jóvenes, los que ahora son jóvenes, los eh, generación Z principalmente y posteriores Sí, cuando lleguen, primero si sí los medios van a ser lo que son ahora y si sí les va a interesar informarse de esa fórmula, de esa forma. Entonces, como no hay una solución concreta, pero no puedes desestimar a, a audiencia joven. Lo primero que te tienes que pensar es qué puedo aportar a las audiencias jóvenes, ¿no? Que eso es importante. Porque eh, se intenta hacer las mismas redacciones que hacen el contenido tradicional, hacer contenido que creen que les interesa a los jóvenes. ¿no? Y es, o hablan de los jóvenes, eso no es eh, contenido para jóvenes. Una de las cosas que recomendamos y que creo que tiene más, es empezar a meter mucha más gente joven, pero no de becaria, ¿no? sino empoderar a, dentro de las redacciones a, a, a redactores, a infógrafos, mucho más joven, mucho más jóvenes y que hablen de los temas que les interesa a los jóvenes. ¿no? A lo mejor a los jóvenes les sigue interesando la política internacional y se lo están contando gente como el orden mundial, ¿no? pero de otra forma, a los jóvenes les interesa la salud mental pero hay que contársela de los intereses de la salud mental. A los jóvenes les interesa muchísimo el cambio climático, pero hay que contárselo de otra forma. Entonces, creo que ahí hay un muchísimo camino que pueden hacer los medios todavía por de hablar de los temas que les interesa a los jóvenes con los códigos de los jóvenes. No tiene sentido, y es otro de los temas, no sé llena no de la tiempo de hablar, de eso de la tiktokización de la información, ¿no? Hablarle a los jóvenes no es que al redactor tradicional se abra un canal en TikTok y baile o haga el tonto. ¿no? O, wow, el tonto. Bueno, intente imitar a lo que hacen los jóvenes, eso no, es hacer tic eso no es llegar a los jóvenes. Entonces ahí tenemos mucho que aprender, hay medios, cuenta algunos, Washington Post, New York Times, hay muchos ¿eh? que están haciendo cosas interesantes que cuentan y no es masivo, es decir, hay una parte todavía de los jóvenes que no les interesa la información en términos como la, la cuenta, lo que consideramos no los que nos dedicamos a la información como información y se creen que se informan eh, a través de otras vías. Ahí la clave también es a medida que los jóvenes se, eh, van, van creciendo y necesitan más la, otro tipo de la información, pues eh, van también a, a esas cabeceras tradicionales o nacen cabeceras nuevas. Yo creo que hay campo para el nacimiento de cabeceras eh, generadas por gente joven o por generaciones más jóvenes que cuentan lo que ellos quieren contar. Pero tienen que tener el apoyo económico también porque si es difícil para los medios eh, tradicionales tener un modelo de negocio sostenible, para estas nuevas cabeceras lo no es más
0: una última pregunta, Pepe, a modo de cierre y, y conclusión. En todo este contexto, en este escenario que, que has explicado y que, que está muy, mucho más detallado, lógicamente, en el informe al que recomendamos su lectura, eh, ¿qué, ¿qué consejos o recomendaciones eh, finales darías a los medios para poder navegar o salir con el mayor éxito posible en este escenario de, tan, tan complejo que están viviendo, que están afrontando van a afrontar los medios también en este año que acabamos de estrenar?
1: Uh -huh. Vale, es muy difícil hacer una recomendación, <risa> para eso nos dedicamos además a la consultoría <risa> y esa es nuestro, nuestra función, pero es hay una parte muy importante que es eh, la estrategia, no eh, tener una estrategia, saber qué quieres ser y hacia dónde quieres ir, no intentar eh, subirte a la última moda, que es algo que se produce cada vez más, escuchar a la gente que sabe. Eso es importante, no intentar inventar la rueda, no imitar a las plataformas tecnológicas, son ecosistemas totalmente diferentes. Eh, y buscar a profesionales que les que, que sepan de, de esto. Y hay mucha gente, hay mucho talento, hay mucho talento. Entonces, bueno, eh, habría que establecer un... Eh, sería osado también decir, con eso lo vas a resolver. Pero creo que, que por ahí se empieza, ¿no? Identificar qué quieres ser, hacia dónde quieres ir. Creo pensar, eh, es muy importante poner en valor otra vez la misión y valores de los de los medios que se han desdibujado durante mucho tiempo, pero de forma real, ¿eh? Y haciendo mucha autocrítica, eso es necesario parar y muchas veces la dinámica no te lo permite, ¿no? Y, y no puede ser, pero eso es una recomendación. Poner en valor la marca. ¿no? Se han devaluado mucho las marcas, por eso muchas veces no se coge, poner en valor la, market, la marca. No es hacer una campaña de marketing o no solo, es repensar qué valores y qué misión quieres transmitir, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues, bueno, eh, construir.
0: Pepe, ha sido un verdadero placer contar con tu participación en este podcast y seguro que a muchísimas personas les quedan ahora mucho más claros por lo menos cuáles son los retos es el primer paso para buscar eh, soluciones. Dejamos al pie del, del podcast el enlace al, al documento completo para los que queráis profundizar y os recomendamos encarecidamente de su lectura. Pepe, reitero mi agradecimiento y muchísimas gracias por tu tiempo y saber que esta es tu casa para
1: cuando quieras. Muchísimas gracias a vosotros y ha sido un placer.
0: Y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos y nos reencontramos el próximo mes, aquí, en el podcast sobre el futuro del periodismo del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena. Un cordial saludo y hasta muy pronto.